0: Buenas noches, hoy es lunes 14 de septiembre del año 2020. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Saludos a los que nos están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, a los que escuchan nuestro podcast en Spotify y a los que escuchan nuestro podcast audio en YouTube. Bueno, comenzando semana, muchas cositas para comentar, muchas cositas para analizar. Eh, hoy no hay helicóptero, como el viernes, que de verdad, escuché la grabación después del podcast, antes de, de subirlo, como siempre, y, y el bendito helicóptero, gran protagonista, pero bueno, eh, muchas cosas están pasando este año, y hasta ahora vamos en septiembre 14. Digo que hasta ahora vamos porque han pasado tantas cosas Que ya parece como si estuviéramos en diciembre o algo así, ¿verdad? Qué año histórico todo este año, todo, todo, todo lo que pasa cada día eh, Es parte como del aprendizaje, ¿no? Yo creo que los que quieren estudiar economía, administración, bueno, todo Yo creo todo, medicina, eh, hay un antes y, y un después y el punto de que parte todo es este año 2020, de verdad, qué año, qué año. Pero bueno, listo, entonces vamos a comenzar. Eh, vamos a comenzar con vacunas. Eh, mucha cosa de las vacunas recordemos lo de AstraZeneca de la semana pasada, que hubo eh, un problema con una persona de los que estaban, se estaban practicando la, la vacuna. Eh, y entonces interrumpieron la, todo el proceso, el desarrollo de la vacuna. Bueno. Pero salió la noticia el fin de semana, el sábado domingo, creo que fue ayer, que la vacuna de Oxford y AstraZeneca pues, iba a volver a, a retomar. Ya estaba en ese proceso de como de pausa y pues que iba a volver a retomar. Eh, bueno... Eh, de todas maneras, respecto a este de la vacuna de, Astre, de Oxford y AstraZeneca, pues hoy salió una noticia que pues que la vacuna permanecerá en pausa mientras los reguladores de Estados Unidos investigan lo ocurrido en el Reino Unido. Entonces no sé si es que está en pausa solo en el Reino Unido o en otros países y esta se sigue aplicando y todo. No sé, ahí sería como interesante averiguar eso porque como les digo, apareció uh, que el fin de semana, que iban a volver a retomar todo el estudio, todo lo que estaban haciendo, pero ahora apareció que, que sigue en pausa. Entonces, bueno, eh, eh, un investigador adjunto de la vacuna de Oxford, un señor que se llama Carlos Esteves, pues este investigador afirmó que los resultados de ensayo clínico que se que evalúen la seguridad y eficacia de la vacuna contra el COVID-19 no estarán hasta finales de 2021. Entonces aquí venimos a lo que he repetido ya un montón de veces y es que en asuntos políticos de todo el mundo... O sea, no es solamente asuntos políticos, tiene un gran peso, por ejemplo, para Trump. Por eso Trump cada rato está diciendo que todo el mundo va a estar vacunado en Estados Unidos el 31 de octubre, primero 1 de noviembre, por asuntos de elecciones. Pero también hay muchas de estos de la vacuna que también se atreven a, a decir. Eh, por ejemplo, Pfizer también lo dijo hoy. Eh, dijo que no, que él espera que la vacuna ya esté lista para, está lista para final de año. Entonces, eh, hay uno, uno que dice, eh, Global Times, eh, recordemos que Global Times, que es el diario el diario representativo del Partido Comunista Chino avanzó también esto fue hoy o ayer eh, es que han salido tantas vacunas en estas últimas horas que ya no sé ya perdí si era ayer o hoy pues avanzó Global Times que el gobierno chino espera que la vacuna de Moderna y la de otras compañías estén listas para este invierno entonces hay mucha información hay mucha información, hay unos investigadores yo creo que más sensatos y que conocen que el desarrollo de una vacuna puede durar cinco años, para eso que se atreven a decir, para ya estar con plena seguridad, lo que acabo de decir este señor Carlos Esteves, que, que es un investigador que está involucrado con la vacuna de Oxford-AstraZeneca, pues dice que es que para ser francos, para que se avale la, la seguridad y eficacia de la vacuna, tocará esperar hasta finales del 2021, pero todo el mundo quiere adelantarlo un año. Trump por razones políticas, esto de Pfizer, imagino, por vender el producto, bueno, no sé, y en China también. Entonces va a ser interesante, va a ser muy interesante lo que pase a final de año. Y claro, es que también a final de año, eh, lo que he repetido, viene otoño-invierno y muchos tienen miedo. Apareció estos días que Israel entra otra vez en confinamiento en España, en Francia los datos siguen en aumento entonces tocará estar muy pendientes porque pronto por el afán, si empiezan a aumentar los casos yo creo que por el afán empiezan a aplicar la vacuna a todo el mundo podría ser, es una, una teoría mía, un, una hipótesis, perdón eh, porque las cosas las cosas con lo de la vacuna hay una guerra de información, por eso hace mucho no traía tanta información de la cura, pero es que hoy traje de todo, Moderna Pfizer Oxford, los chinos, todos, todos para ver todo lo que está cruzada la información y esto es semanal, hoy que hago hincapié eh, porque, porque la noticia de AstraZeneca es algo de hace unos días pero cuando dije voy a presentar toda la información para ver el cruce de ideas, el cruce de comentarios que hay entre los que hacen la vacuna, los investigadores los políticos, pero bueno ahí queda, eh, estaremos a ver pendientes a ver, ¿quién más se atreve a decir que tendremos vacuna para final de año? Muy arriesgado, muy arriesgado y sabiendo, lo he dicho muchas veces, que, que es que eso, tenerla para fin de año es una locura. Bueno, y acá no estoy hablando de la peor locura que es la de los rusos, ¿no? Que esos, esos sacaron en, en fase 2 todo el mundo a aplicársela, o sea, la fase 3 como que la están haciendo en, en, con todo el mundo <risa> o con todos los rusos. No sé quién se está a quienes están practicando eso, esa es otra locura, La lo verdad que lo de las vacunas ya, ya es un tema aparte y podríamos durar muchos minutos más hablando, pero ya creo que dejaremos ahí todo el asunto de las vacunas bueno, vamos a, a irnos a Asia porque, eh, bueno, dos cositas, de China y de, y de Japón pues bueno, recordemos que necesita nombrar primer ministro en Japón. Pues parece que yo. Yoshihide. A ver si lo. Si lo pro, lo pronuncio. Lo pronuncio bien. Sí. Yoshihide Yoshi, Yoshi Suga. Es, parece que es el. el que va a ser el nuevo primer ministro en Japón. Este es un político japonés que pertenece al Partido Liberal Democrático de Japón y actualmente se desempeña como secretario de jefe de gabinete. Esto es importante, estos cambios que también, es que también, lo que decía al inicio, tantas cosas que pasan este año, hasta el primer ministro de Japón le tocó renunciar. Bueno, y respecto a China, pues de una vez entramos a los conflictos. El día a día entre Estados Unidos y China Pues Estados Unidos va a bloquear la importación de algodón, lino eh, Unos productos para el cabello, piezas de computadores eh, bueno, Y un montón de productos más eh, que vengan de la provincia de Xinjiang Pues los van a bloquear que eh, hay un problema ahí de abuso en fuerza laboral ...en esta zona de China... ...y Estados Unidos ya lo había advertido... ...la semana pasada... ...y pues ya parece que ya está... ...totalmente... ...totalmente ya... ...impuesto lo del bloqueo... ...a este tipo de importaciones... ...de esta región de China... ...bueno pasamos a Estados Unidos... ...increíblemente de Estados Unidos... Eh, ...hay muy poca cosa que decir... ...es una cosa loquísima... ...porque, porque siempre ...yo siempre es algo que... ...un montón de información... Pues Estados Unidos, ¿qué? Lo del demócrata ser republicanos, que ya todo el mundo descarta que vaya a avanzar algo y que eso se va para después de elecciones. Eh, hoy Munishin, secretario del Tesoro, dio unas declaraciones, habló de muchas cosas, pero, y lo único que dice es que no está preocupado por el momento por el déficit o el balance de la Reserva Federal. Eh, bueno, no está preocupado. Eh, impresión infinita de dinero creería yo, lo que considera Munich, pero bueno, de todas maneras Munich y Jerome Powell el presidente de la Reserva Federal pues tendrán que testificar ante el Comité Bancario del Senado el 24 de septiembre, estar pendientes con esas declaraciones y esta semana también tenemos eh, Reserva Federal decisión de, de tasas de la Reserva Federal, entonces para estar pendientes bueno, pasamos a Colombia. Eh, el DANE mm, hizo una encuesta mensual manufacturera con enfoque territorial. Son un montón de información. Se la recomiendo a los interesados que pasen y la, y la miren. Hay muchos datos muy interesantes. Pues yo solo voy a resaltar dos. Eh, la variación anual en producción de ventas y personal ocupado en la industria manufacturera. Estos datos son de julio 20 de 2000, de julio de 2020-2019. De bueno, esto es a nivel de producción real. Pues bueno, a nivel de producción, la caída respecto a 2019 del menos 8,5, en ventas de menos 8,7 y en personal ocupado de menos 8%. Bueno, también voy a resaltar la contribución y variación anual de la producción de la industria manufacturera por actividad industrial. Igual, estos, estos meses de julio comparado a 2020-2019. A, eh, a ver que, que acá no puedo ver bien, listo. Elaboración de bebidas, eh, Variación de menos 11.4, coquización, refin, refinación de petróleo y mezcla de combustible menos 15.9, confección de prendas de vestir menos 29.4, Cuatro. Eh, esto a nivel de contribución, si miramos la contribuc de contribución anual de la producción, pues eh, a nivel de elaboración de bebidas es men de menos 1,3. Eh, en la coquización refinación de petróleo y mezcla de combustible menos 1,1 y confección de prendas de vestir menos 1. Bueno, les recomiendo de verdad que pasen, esto solamente cogí dos datos de inversión interesantes pero hay muchos más, lo analizan más por sectores, de verdad que, que recomendado, recomendado. Bueno, vamos a pasar ya a los mercados. Listo, eh, petróleo, pues tenemos al huracán Zulip, ahí también afectando el Golfo de México, dicen que podría afectar el 21% de la producción de petróleo de, de esta zona. También tuvimos estimaciones de la OPEC, bueno, algunos cambios que hicieron y otros los mejoraron, todos los mantuvieron lo mismo. Bueno, eh, a nivel de crecimiento, a ver, es que me tengo aquí traducir y lo tenía traducido y no tengo acá a la mano la traducción. Bueno, es que ellos hacen un montón de estimaciones en todos los aspectos. Bueno, vamos a, a, com a comenzar con la... Eh, bueno es que aquí es que acá hay unos datos que no que no son que no son válidos um, bueno la no es que no es que estos datos que tengo acá no me sirven y qué rabia de verdad que los tenía bien y no guardé la, la imagen bueno la estimación de la demanda para el año 2020 eh, pues la nueva estimación la bajan en 0.4 millones de barriles por día a 9.5 millones de barriles por día. A nivel de la demanda para el año 2021, es un crecimiento de 0.4 millones de barriles por día, ahora quedan 6.6 millones. A nivel de suministro de los países de la NOPEC, no pues baja a, a 360 mil barriles por día a 2.7 millones de barriles por día. Pues es que tenía más información, pero lastimosamente se me enredó. Pero esos datos son los, son los importantes, te voy a decir los de la demanda. Son muchos datos más que ellos que están en las estimaciones en la página del OPEC o en mi cuenta de economía. Yo ahí también las, las coloqué en, una, en, un, en dos gráficas, si no estoy mal. Bueno, continuamos con más noticias de mercados. El Citigroup reanudará los recortes de empleo a partir de esta semana, lo que afectará a menos del, más o menos al 1% de su fuerza laboral global. Bueno, más noticias. En marzo, desde marzo, pues GameStop ha estado cerrando varias tiendas. GameStop es esta tienda de, de videojuegos. Que ha perdido lógicamente con toda la parte de descargas digitales y de ventas digitales. Pues GameStop ha cerrado un montón de tiendas. Pues dice que al menos cerrará 320 tiendas a lo largo de, del año. Bueno, esa era la primera estimación, cerrar 320 tiendas. y Pero creo, ellos creen que va a aumentar de 400 a 450 tiendas de GameStop. Bueno, eh, más cositas. Ah, bueno, sin siguiendo con el tema tecnológico de los videojuegos pues hace una noticia que salió hace unos minutos pues Sony va a reducir la producción de Playstation 5 en 4 millones a 11 millones de unidades debido a problemas de adquisición de los chips para el año financiero del 2020 eh, bueno, más cositas habíamos hablado la semana pasada de la fusión ahí entre Bankia y CaixaBank en España pues hoy sale una publicación en un blog financiero suizo, se llama Inside, vamos a, a ver acá el nombre bien, sí, se llama, el, el blog se llama Inside para The Plats, pues dice que hay rumores, en este blog dijeron que hay rumores de una posible fusión entre UBS y Credit Suisse, sería un monstruo tremendo esto, y además, pues que el mercado igualmente sondea valores como eh, Commerce Bank y Societe General, que es, podrían tener posibles opas. Más noticias, que tuvimos muchas noticias de fusiones, compras. Bueno, hoy también, fin de semana, Gillette, pues ya sabemos Gillette, muy conocido ya por todo lo del COVID, pues uh, va a adquirir a una compañía que se llama Inmunomedics. Esta compañía también es una compañía de investigación farmacéutica que se dedica a medicamentos del cáncer. Bueno, más noticias de compras, adquisiciones. El grupo japonés SoftBank anunció la venta por cerca de 40 mil millones de su filial británica Arm, gigante mundial de los microprocesadores eh, al estadounidense envidia pues esa fue una noticia que también movió mucho los mercados bueno continuamos uh, bueno una noticia de avianca recordemos la semana pasada con eso cerramos eso fue la noticia del, del viernes pues que que aparecía que ya se, me, ya se me fue aquí el... A ver, a ver si lo tengo acá. Porque es que recordemos que salió la noticia el, el día viernes que el Tribunal de Administración de Cundinamarca pues iba a restringir, a prohibir, a banear todo el préstamo del gobierno a Bianca pues cuando salió esta noticia cuando salió esta noticia pues todo el mundo pues, impactado por la noticia yo, yo dije que el problema es que el documento se aclara que es que nadie entiende lo de Avianca, lo del préstamo muchos se quedaron que era un préstamo pero nadie ni siquiera toca el tema de que es, que es un DIP pues Avianca sacó un comunicado donde se pronuncia sobre esta decisión del Tribunal de Administrativo de Cundinamarca. Pues en este documento, Bianca le agradece al gobierno y dice que va a continuar con el financiamiento DIP, porque es que hay una cosa: financiamiento DIP no es solamente lo del gobierno. Es, el gobierno hace, como apoya, una parte del préstamo, pero esto es. Esto es mucho más. Esto estos son más. Esto no se puede. Es que, es que como les digo, estos. Una cosa que es muy mal entendida por muchas personas, de verdad. Yo, cuando, cuando se la noticia el préstamo, un montón de cosas que dijeron en redes que yo lo toqué acá. Y yo lo analicé y di mi opinión. Pero pero bueno, mucha gente piensa que lo del DIP, los que me entienden el DIP, eh, piensan que es solo de lo del gobierno, ¿no? Y es que hay muchas compañías más. Es como le digo, yo ya hice el análisis en su momento. Yo solamente voy a recalcar eh, que habían que se pronunció sobre la decisión del Tribunal Administrativo de con Ironmarque y que va a seguir. Adelante presentando todo eh, En su plan de reorganización Bajo el capítulo 12 en Estados Unidos Veremos a ver Que eso sí será muy importante A ver eh, cuando analicen en el, en el Capítulo 11 en Nueva York Porque ellos son los que tienen que autorizar Todo lo del DIP Bueno, listo Vamos a las dos cosas importantes Lo de Nicola, recordemos que el fin de semana eh, Pues este Hinderburg acusó a Nicola de que era un fraude y que la compañía no valía para nada que todo era en base de mentiras que el CEO era un mentiroso pues hoy Nicola volvió a decir que las acusaciones de Hindenburg son falsas y que están trabajando en una refutación detallada pero salió una noticia también que la SEC investigará a Nicola por las acusaciones de fraude de los vendedores en Corto Recordemos que esto de los que hicieron la acusación estaban en corto en la acción, es una cosa loquísima, pero bueno, eh, también se habló de que con todo lo que está pasando, de pronto está en, veremos lo del acuerdo con General Motors, que también había salido la semana pasada, pues bueno, veremos a ver qué pasa con esto de Nicola en el After Hours, porque esto de la SEC creo que salió fin, eh, después de cerrado el mercado y pues la acción para abajo. Pero veremos, estaremos pendientes de todo este cuento de, de Nicola. Y venimos al, a todo el lío de este de TikTok. De verdad que todo el fin de semana, hoy, una lluvia de noticias de esto de TikTok. Uf, pero tremenda. Bueno, vamos a comenzar con lo que pasó el fin de semana. Las primeras noticias. Eh, comenzó con noticias de China y decía que es que no es probable que la oferta que estaban haciendo, toda la fech, la oferta que tenía que cumplirse hasta el 15 de septiembre, eh, puede ser que no, se, que no se diera, y que es posible que la, la aplicación eh, se apague hasta que llegue una mejor oferta. Eso fue de las primeras noticias que tuvimos el fin de semana. Después apareció la noticia que Byte nice no quiere vender el algoritmo de TikTok. Eso fue la siguiente noticia. Después salió por parte de China que ByteDance no iba a vender ni a, ni a Ora, ni Oracle ni a Microsoft las operaciones de TikTok. ¿Ve? Vemos ahí cómo va cambiando todo. O sea, eso Es que así ha sido todo el fin de semana con lo de TikTok. Bueno, después apareció que no. Que no le van a vender a Microsoft. Entonces ya que Microsoft descartado. Pero entonces nadie decía nada en contra de Oracle. Y después ByteDance dice que eligió a Oracle como el ganador para las operaciones de TikTok en Estados Unidos. Pues hasta ahí ya iba tomando cosa, la, forma la cosa de esto de TikTok. Después apareció Walmart. Recordemos que Walmart se iba a unir como con Microsoft porque Walmart también estaba interesado en, en meterse en lo de TikTok. Eh, y entonces, claro, dice que si entra Oracle, pero que también iba a, a la alianza iba a seguir, o a la, no a la alianza sino que iban a tener contactos entre TikTok y Walmart que Microsoft ya no iba a estar pero que Walmart seguía en, en, en negociaciones porque ellos querían seguir por todo lo del e-commerce pues bueno, entonces ¿qué fue lo que pasó? pues finalmente, por fin esto que les estoy diciendo es el resumen de las últimas 72 horas pues fue que Oracle eh, la decisión final fue que ha sido la compañía que ByteDance eligió para convertirse en un socio tecnológico de confianza. Así lo colocaron. Eh, esto sería una alianza más no la venta o adquisición. Así será. Eh, así será lo que van a presentar ante Estados Unidos. Veremos si lo van a aceptar esta propuesta. Porque TikTok no quiere vender la, el algoritmo. Eso sí, ellos fueron muy claros. Y parece que Oracle tampoco es que le importa mucho. Entonces quedó todo como un socio tecnológico de confianza. Entonces, ahora toda esta propuesta se la van a pasar a, a, a Estados Unidos. En Munich también está ahí. Bueno, son varios los que tendrán que examinar. Varias cosas que ahora tiene la propuesta. Pues la propuesta enviada a al tercero de Estados Unidos la idea es que la aplicación siga ejecutándose que esperan que la que todos los problemas de seguridad, que los que es la razón por la cual Trump mandó a, a bloquear TikTok y, y que no te voy a seguir funcionando pues que esperan que en la propuesta se resuelvan todas las preocupaciones de seguridad esperar a ver también la propuesta van a decir que van a crear 25 mil nuevos empleados en Estados Unidos. Eh, entonces son muchas cosas de la propuesta. Veremos a ver si TikTok convence a, con su propuesta junto a Oracle eh, para ver si por fin se acaba toda esta novela y este peliculón de TikTok. No sé si les vaya a gustar mucho a Estados Unidos esto del socio tecnológico de confianza. Eso es lo que me entran las dudas. Esperaremos porque el algoritmo seguiría siendo de TikTok o sea, de cierta manera, esto no es una adquisición sino una alianza entonces, ahí, ese es el resumen de lo que ha pasado las últimas 72 horas no sé si mientras estoy ahorita hablando aquí en vivo o bueno, en el podcast, haya salido algo más porque es que de verdad, fueron cada momento desde que ya no iban a vender a nadie después lo de Microsoft, bueno, todo verdad en las últimas horas de lo de TikTok, entonces ahí están las cosas Veremos a ver, como les digo, esperar a ver qué sucede con, con todo este asunto de TikTok y si Estados Unidos aprueba la propuesta. Bueno, ya ha pasado este asunto de TikTok, vamos a entrar a los mercados. Bueno, entonces vamos a comenzar con cómo cerrar los índices de las bolsas en Estados Unidos. Bueno, vamos a comenzar con el Nasdaq 100 que subió 190 puntos, 11.277 puntos, 1,7% subió el Nasdaq, volvió a las subidas. Principales ganadoras: Seattle Generics 14.5%, Tesla subió el 12.5%, Moderno subió 7.3%, principales perdedoras: Splunk Inc. menos 1.7%, Dollar Tree menos 1.2 y Netflix menos 1.2. Pasamos al Dow Jones que subió 327 puntos, 1.1%. Principales ganadoras del día, American Express 3.7, Boeing 3.2, Apple 3%, principales perdedoras, Coca-Cola menos 0.6, ExxonMobil menos 0.6 y Chevron menos 0.5. Pasamos ahora al SP500 que subió 42 puntos, 3,383, 1.2%. principales ganadoras, Coles Corporation, 9.5%, Tapestry, 8.4% y Apartment Investment, 7.1%. Principales perdedoras, Citigroup, menos 5.5%, Kroger, menos 4.4% y Coti, menos 3.4%. Pasamos ahora a la Bolsa de Valores de Colombia. El índice Colca bajó 12 puntos, menos 1%, 1,199. Principales ganadoras, Grupo Energía Bogotá, 1,2%. onu 3 a 0,9%. Grupo Aval, 0,8%. Grupo Aval Ordinaria. Principales perdedoras, Avianca, menos 8,4%. Estas noticias de Avianca, eh, ¿qué es algo que voy a decir? Y, y esto no es recomendación de inversión, esto solamente es una opinión y es que todo esto, lo del, lo del crédito es que a los accionistas es que no, no nos afecta es que es una cosa de funcionamiento pero los especuladores siguen haciendo fiestas ahí bueno eh, había encantado, bajó menos 8.4, Grupo Argos Ordinaria bajó menos 2.7 y Bancolombia Ordinaria bajó menos 2.1 pasamos al petróleo el WTI bajó 0.1, 37.2 Brent 39.7 bajó 0.1 el oro 1965 subió 17, el Bitcoin 10,698 subió 372. Y para finalizar, tasa representativa del mercado para el día de mañana, 3,696 bajó 13 pesos. Bueno, entonces con esto terminamos por el día de hoy, el resumen de las noticias económicas del día. Recuerden que estos son análisis y opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación, de inversión. Entonces me despido. Mi nombre es John Torres. Me encuentran en Twitter en la cuenta arroba Johnchu y en la cuenta arroba Muchísimas gracias.